0: Punto Radio Sports, mtl .com. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos
1: a Radio Sports emisión semanal, como siempre a través de nuestras plataformas eh, digitales, arroba Radio Sports Can en Twitter y estamos como Radio Sports en Facebook y arroba Radio Sports MTL en Instagram, ahí tenemos por supuesto toda la actualización deportiva. Vamos a ir conectándonos con los eh, colaboradores, porque ya está Aníbal Founders y también está Juan José Ramírez. Voy a ver si Juan José me escucha precisamente en este instante. Hola Juan José, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes a ti Alberto y a todos los clientes de Radio Sports aquí, eh, acompañándolos a todos para hacer un gran programa entretenerlos a todos ustedes.
1: Me alegra mucho que estemos ya en sintonía pues, de, de Radio Sports. Bien, muchos temas por tocar el día de hoy. Por supuesto, la actualidad de los equipos canadienses en Major League Soccer. Lo que viene sucediendo en Canadian Premier League. Ahí vamos a hablar también con Aníbal Founders, que se va a conectar en unos minutos, con respecto a la situación de Valor, que es el equipo que está ahí como eh, aferrado a la calculadora, a las matemáticas, para ver si puede lograr clasificarse a los eh, playoffs. Y también por supuesto los canadienses por el mundo. Vamos a hablar, Juan José, también lo que, lo que dejaron los eh, posibles seleccionados de la selección canadiense este fin de semana. Los que disputaron eh, pues, eh, minutos o los que jugaron minutos en la liga locales. Y también, pues, la eliminación desafortunada de la selección femenina en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en este momento en Costa Rica y vamos a hacer también un completo análisis. Vamos a empezar, por supuesto, con la semana 25 y voy contigo, por supuesto, porque vamos a hablar de los White Caps. Ay, ay, ay. 5 a 2, una derrota que duele, pero, pues, hombre, no era un rival directo. Yo creo que los White Cups, no sé qué pasó en un partido en el cual, pues, tenían que tener eh, eh, como se dice normalmente, el Sartén por el mango y salir a jugarle de todo a todo un equipo con el cual pues tenía intereses directos de pelear la posición.
0: Exacto, pues fíjate que eh, esto era un partido, o sea, un rival directo, Tú sabes, sabemos cómo está apretada la tabla de posiciones de la conferencia oeste de la MLS y yo creo que ya hay varios equipos en una situación donde o sumas o te vas quedando atrás y no entras. Y yo creo que Sartini lo escuché decir en Twitter, en un fragmento de, de, de una conferencia de prensa, en un momento donde habló de él y dijo que eh, aquí en este partido vieron las consecuencias de no de haberse demorado para despertar o no despertar a tiempo, algo así. Entonces, es como que yo creo que en ese sentido les faltó como esa hambre, esa vivacidad y salir a buscar las cosas como con esa fuerza, con ese perrenque, como decimos los colombianos, y estar concentrados desde el principio, mostrar esa agresividad, esa hambre y esa necesidad. Bueno, tengo que entrar a los playoffs, tengo que entrar mordiendo, o sea, entrando a, a jugar, a buscarme mi partido, a buscarme mis puntos. Y, y yo creo que sí se notó desde el principio desconcentrados, confundidos, en varios momentos del partido, corriendo detrás de la pelota. Y pues todo eso tiene sus consecuencias. Y yo creo que la consecuencia más eh, Clara es el marcador tan abultado Que es, está bien Está bien fuerte y les da muy duro En estas aspiraciones Para clasificar a los playoffs.
1: Bueno Juan José, el tema ahora es Listo, se perdió con un rival directo Que son los White Caps, ¿correcto? Sin embargo el tema, la clasificación empieza Un poco a apretar y a premiar, ¿no? Porque pues se pierde con eh, los Galaxy. Que de hecho con, una, con esta victoria se metieron sextos. Es decir, que si los Caps hubiesen ganado este partido. Estarían en este momento en zona de playoffs. Independiente de la cantidad de goles en, eh, en contra que tengan en el, en el diferencial. Porque uno de los. El primer ítem de desempate en la Major League Soccer, para que todos queden claros, son las victorias y no entraría pues el gol diferencia, entonces ahí hay una leve ventaja digamos de estos equipos que tienen ese gol diferencia tan negativo como en el caso de los Whitecaps que tienen menos 15
0: Exacto, pero son, que... ventajas, son ventajas Alberto, perdón, son ventajas pero tienen que aprovecharlas, porque o sea ya cada vez faltan menos partidos y se van quedando y no suman, pues se va solamente a quedar en aspiraciones y no en hechos concretos, ¿no?
1: No, por supuesto, el otro tema es que por ejemplo, los Galaxy se meten sextos en este momento porque tienen 10 victorias y 33 puntos. Mientras vemos las imágenes para los que nos están viendo en este momento. Del partido que jugaron contra los Ángeles Galaxy precisamente. Y los Whitecaps en este momento tienen 8 victorias. De haber ganado hubieran pasado a Nashville. Nashville de hecho creo, si no estoy mal, perdió contra Minnesota. Entonces eh, se le dio todo realmente a, a los Whitecaps para pasar. Ahora Juan José, ¿qué es lo que viene? Porque el tema es que... Eh, Kai Alexandre, por ejemplo, fue cedido al Fortaleza de Brasil, eh, un jugador que llegó con muy altas expectativas, pero que no rindió, que no se logró adaptar. Aparte de eso, las lesiones, pues, no le ayudaron mucho. Y pues, que viene, porque quedan más o menos nueve partidos y ahí, pues, empieza a depender mucho cómo va el local, cómo va el visitante y el equipo, pues, es una montaña rusa.
0: Sí, yo creo que los Whitecaps eh, en sus aspiraciones de entrar a los los playoffs tienen que eh, con el equipo, el equipo que sea tienen que ganarlo como mínimo y eso que ya solo empieza a servir, solo sumar día tres eh, y yo creo que tienen que empezar a hacer la tarea y con el pasar del tiempo, entre más tiempo se demoren para empezar a sumar va a ser cada vez más difícil, ¿por qué? porque la presión va a aumentar y no solamente son ellos los que están en carrera, hay otro montón de equipos que están disputando esos puestos de clasificación porque la tabla está muy apretada. Entonces, que en cada partido que dejen que, que dejen puntos, que puntos, perdón, la presión va a aumentar, va a incrementar y va a ser cada vez más complicado. Entonces, yo creo que tienen que aprovechar cada oportunidad. También yo creo que tienen que cuidar mucho las figuras que tienen, o sea, los referentes del equipo, porque por ejemplo, mira que en este último partido no estuvo Cavalini por por estuvo suspendido pues por la acumulación de amarillas. Entonces tienen que cuidar mucho todos esos detalles porque sí hemos visto que los Whitecaps muchas veces eh, como equipo funcionan pueden funcionar bien, pero este, a veces las individualidades le, le, les han ayudado bastante. Cavalini, Dajome, Cubas eh, y muchos, Godinho, que a veces no tienen, tienen un gran desempeño. Pues no pueden depender de eso y cuidar sus jugadores y empezar a sumar ya con urgencia. Porque son equipos que están en la pelea y muy buenos además. Ahí vamos
1: a ver la tabla en este momento de la conferencia oeste. Ya vamos a hablar del este, por supuesto, porque vamos a hablar de Toronto y de Montreal. Eh, bueno, ahí está la situación de Vancouver. Juan José, en este momento es un décimo con 30 puntos. Eh, lo que mencionaba ahorita, 8 victorias. De haber ganado haría 33 y por victorias pasaría a Nashville y se acomodaría... Sexto, porque pues eh, Los Ángeles Galaxy sumó 33, pero con los 3 puntos obtenidos precisamente frente a los White Cups. Uh -huh. Y hombre, se le, está, se le está complicando, pero por ellos mismos, porque de ahí en adelante, si nos ponemos a mirar lo que le queda a Vancouver, en este momento uno empieza a jugar ya con el, con el tema, ¿no? Enfrente, recibe a Colorado, que en este momento también está por encima y es un rival directo. Si no le gana... O sea, Vancouver tiene los rivales directos que enfrentar. Enfrenta a los rap a los Colorado Rapids. El próximo fin de semana enfrenta a Real Salt Lake que está un poco más lejos de la tabla. Pero de ganar el partido frente a Colorado quedaría a más o menos cuatro puntos. Y de ganarle a, San a, a Salt Lake queda un punto. Entonces ahí es donde empiezan a jugar las matemáticas. Y Pero pero yo no sé, Juan José, usted que ha mirado más de cerca al equipo, eh, ¿le da no le da? Es que, es que de verdad uno mira cosas interesantes, después se encuentra uno con esto que sucede el fin de semana... Y es incierto lo que pasa con Vancouver, ¿no? Pensábamos que la gana, la victoria o el triunfo de la, de la Canadian Championship era clave, pero, pero pues el equipo sigue, digamos, en esa irregularidad en la liga.
0: Es una irregularidad eh, que a veces pasa eh, por ciertos detalles, porque aquí tengo algunos aspectos negativos de lo que pasa con los Vikers. A veces le falta eh, más concentración. Eh, a veces ha tenido de pronto errores en salidas. O pases, o, o pases saliendo, y ahí muchas veces, en algunos casos, han sido los goles y han afectado todos esos errores, eh, todos esos detalles, eh, pasan factura y han afectado al equipo, porque, digámoslo, en ataque, lo que se ha visto Antonio han tenido la, la, la bendición de poder estar en el estadio, cuando los visto jugar allá, el equipo sabe atacar, busca el arco, tiene rebeldía, crea oportunidades, o sea, oportunidades tiene y las crea, y otra de las cosas que necesitan mejorar es saber concretarlas, estar más concentrado y cuidar eh, la salida, los pases de salida o la manera en que sale el equipo. Porque te, re te repito, y le repito a ustedes, queridos oyentes, buscan largos, son atre atrevidos, rebeldes. El técnico en muchas ocasiones, el técnico sabe explicar los cambios porque en los últimos partidos se ha visto que trata cuando realiza las modificaciones, el equipo se ve con más aire, con más ataque, con más fogosidad. Entonces... Yo creo que es... El, el, la, la situación de los Whitecaps pasa por detalles... ¿sí? Concentración... Balones en salida... Y todo eso que es lo que... Los ha llevado eh, en mi concepto... A tener tanta irregularidad...
1: Pues bien... Vamos a ver qué sucede con eh, Vancouver realmente... Porque el tema pues... Eh, pues preocupa sobre todo porque está enfrentando a rivales directos... Y aquí nos preguntan a Ramírez de hecho... Teniendo en cuenta lo mencionado... Clasificar a Whitecaps a los playoffs...
0: Pues, digámosle a nuestra querida gente, Anita, que en mi concepto y con lo que ha mostrado el equipo, yo creo que sí alcanzan a clasificar. Sí alcanzan a clasificar porque el, el, el conjunto dirigido por el italiano Van Sartini muestra cosas interesantes en ataque, cuando se asocian, cuando hacen bloque de presión alto, cuando presionan con intensidad. En la final de la caída de Champions si comenzaron a, arrinconando a Toronto en su propio terreno eso que todos, es? todos de los big boys de la MLS y le saben jugar de todo a todos a los rivales, lo que pasa es que un equipo profesional y de esta altura como lo son los wake-ups debe mantener la concentración y cuidar eh, ciertos detalles que a veces les, les pasan factura y que, con los que hay que tener cuidado y no descuidar las marcas pero porque, perdón Alberto, o sea, a veces he visto en los goles que les hacen y uno ve por ejemplo la marca hombro a hombre o la presión que se hace o los espacios que dejan y uno dice por aquí es que tienen que poner
1: cuidado. No, y el, y el tema es que se están yo sigo insistiendo, se está enfrentando a los, a, a los equipos directos y si no saca los puntos precisamente con los directos, pues lo, la cosa empieza a complicarse un poco con respecto a ello. La media de puntos, y voy a volver a poner la tabla de posiciones, es más o menos 51 puntos correcto, y Vancouver en este momento tiene 30, es decir, le faltarían 21 queda más o menos 27 en juego es decir que le tocaría ganar más del 70% de los puntos en disputa para por lo menos estar ahí no dependiendo de nadie y asegurando un puesto, es una tarea que le va a quedar algo complicado a los White caps, pero pues debe hacerla para no depender de nadie y otro tema para, para tener en cuenta Juan José es que estoy mirando acá las estadísticas de Vancouver como local ha hecho 21 de 12 partidos de 36 puntos. Pues de 36 puntos ha hecho 21 como, como local. Y como visitante sí le ha ido muy mal. Ha jugado 13 partidos que serían 39 puntos jugados. Y solamente ha ganado 9 puntos de esos 39 en disputa fuera de su estadio. Es decir que no la tiene fácil y el local tendrá que sumar todo. Y ir a buscar donde, donde no ha podido. Es una situación muy parecida a la de Toronto. Y ya vamos a hablar precisamente de de Toronto FC que vamos a estar aquí hablando con ustedes en, en Radio Sports hablando de precisamente del equipo de, de Ontario eh, es un equipo al cual le, va, le van a temer muchos, le van a temer muchos y yo voy a hablar, ¿Por qué? porque este equipo llega a, a, a engranar por completo, ya empezó Lorenzo Insignia a meter dos goles, los dos goles que ha marcado en dos partidos, ha significado dos victorias para los Whitecaps ha estado en asistencias, ha estado ya muy pendiente en el frente de ataque para que el equipo de Toronto pues logre esa sincronía o esa efectividad que le, le, fa le faltaba realmente en el frente de ataque. Con Federico que de hecho es uno de los datos que yo tengo de la jornada de, de Toronto FC que Lorenzo Insignia ha marcado dos goles y le ha ayudado para dos triunfos, y Federico Hernández que ha sido clave porque ya ha marcado tres goles desde su inicio y su debut en la Major League Soccer con el equipo de Toronto FC, es decir que son dos jugadores que de los cuales se tienen unas altas expectativas, pero hasta el momento vienen tratando de levantar un equipo que no empezó bien de alguna manera, otro de los puntos que ya tenía yo pendiente es que superó ya el puntaje de la temporada pasada eso ya es un alivio al menos para para los dirigidos por... Por eh, Bob Bradley, que ya superaron el tema de, lo, de la peor temporada en la historia de Toronto FC, que había sido precisamente la del año anterior. Ellos lograron eh, 28 puntos en la temporada pasada. Jugaron 34 partidos, 6 victorias, 10 empates y 18 derrotas. Y había sido la, la peor temporada, pues, la peor temporada en la historia de la franquicia de Major League Soccer desde su llegada en 2007. Y este año pues ya tiene 28, 29 puntos y aún le quedan 27 por disputar. Es decir... Ahí está la, la matemática clarita que ya superó ese, ese ítem. Sin embargo, vuelve y juega lo mismo para, para, para Toronto y lo hablamos con Vancouver. Es el tema de los partidos que le quedan y lo que tiene que sumar. Eh, Toronto en este caso, y ya vamos a ver más adelante de los apartes del, del partido. ¿Cómo está en la tabla y contra quién tiene que, a quién tiene que enfrentar? Tiene que enfrentar a New England Revolution en Toronto. Tiene que ir a visitar a Inter Miami y a Charlotte. Dos papas calientes fuera de casa y donde tiene que ganar sí o sí los nueve puntos, porque son tres equipos que, en la diferencia de puntos como tal, está uno con la misma cantidad de puntos y los otros dos están a cuatro puntos de diferencia. Es decir, si ha de ganar los, los nueve puntos, Toronto, pues deja estos equipos casi a un punto de diferencia, tanto de Inter Miami como de New England, y pasaría a, a Charlotte, digamos, en esa clasificación. De la conferencia este. Es decir. Todo depende también de Toronto. Y es un equipo que si se mete. Y ya lo hablamos en el, en el pasado podcast. Si se mete. Realmente va a ser una papa caliente. Para los que va, quieran enfrentarlo en los playoffs. Porque es un equipo que está engranando. Lorenzo Insigne va, se va acomodando cada vez al estilo de juego de, de Toronto. Ya hay una sincronía importante con Michael Bradley. Que es el jugador que siempre saca al equipo de mitad de cancha hacia adelante. Fue un golazo el que marcó el italiano de 31 años. De hecho para para darle la ventaja parcial a Toronto en ese juego frente a Portland y bueno, eh, eh, ahí es donde realmente empieza uno a darse cuenta que pues si se invierte plática en buenos jugadores pues eh, Juan José, ahí va a tener digamos eh, efectividad y puntos Toronto como tal
0: Exactamente, o sea yo creo que el Toronto ha estado haciendo un gran esfuerzo, traer unas grandes figuras y eso hay que la hinchada de los seguidores de la Toronto y de la MLS tienen que valorarlo y hay una cosa que también tienen que saber los hinchas, y es que hay que tener paciencia porque meter tremendas figuras que vienen de un nivel como el del fútbol europeo de un momento a otro meterlos absolutamente a, a un equipo, al engranaje de un equipo que ya tenía un proceso largo no es fácil. Ellos poco a poco ya están mostrando de qué son capaces, qué pueden hacer, pero eso para que terminen de encajar perfectamente y, te, y se termine de ver bien este, tienen que tener paciencia porque eso toma un poquito de tiempo. Exactamente cuánto no sabría decirlo, pero toma un buen tiempo y yo creo que cuando los resultados y los frutos se vean, este va a ser todo muy distinto y con lo que se ve, la gente ese equipo en granados sí le pueden llegar a tener miedo.
1: El tema el tema Juan José es que mmm, Toronto ya dos victorias consecutivas y cuatro sin perder. Primero eso. Segundo, eh, logró 10 puntos claves para quedar a 4 el Inter Miami. Ya vamos a ver la tabla precisamente. Porque está, en este momento está duodécimo. Toronto en esta clasificación de la conferencia. este Ahí pueden ver ustedes en la parte derecha de las pantallas. Y a los que nos están escuchando es duodécimo. 29 puntos. También le ayudó un poco el tema de las victorias. Porque sus rivales que están por encima... El caso de Chicago, Cincinnati New England tienen 8, es decir, tienen la misma cantidad de victorias que Toronto y de al ganar un partido más, pues los va a pasar, digamos, en ese ítem, eh, en dado caso de desempate ¿correcto? Pero lo interesante de aquí es que Toronto está a 4 punt puntos del séptimo, que es Inter Miami, y está a 5 de Columbus, que es quinto, es decir, la diferencia no es tan amplia como en el caso de Vancouver, que está a 7 puntos del, del quinto. Entonces, aquí Toronto tiene un margen un poquito más fácil de, de manejar con respecto a ello. Y aquí es donde yo voy, eh, Juan José, a hablar del tema de, de los próximos partidos de Toronto. Y a Toronto le queda jugar con New England de local, ¿correcto? Le queda jugar con New England de local este miércoles, le no, queda... No, no ese partido es clave, pues New England está octavo, también está afuera, pero New England irá a buscar su, su, su juego frente a, a Toronto para al menos estar arriba con 36 y meterse quinto. Entonces ahí es donde empieza el tema de los puntos a, a jugarse y a tener en cuenta. Luego va y visita al Inter Miami, Miami es el que tiene en ese momento la última plaza de los clasificados a playoffs de la conferencia, es decir... se por eso es que digo que se vuelve interesante estos, estos tres partidos son determinantes para Toronto en sus aspiraciones de clasificar. Juega en Miami el próximo sábado. Y en una semana, una semana después, el 27, visita a Charlotte. Que Charlotte es el undécimo y que también lo supera en la clasificación general. Es decir, tiene tres partidos determinantes consecutivos frente a rivales de la misma conferencia que están por encima en la clasificación. Y ahí es donde Toronto tiene que ganar los nueve. Con ello llegaría a 38 y, ¿por qué no? Una mezcla de resultados como se le dio a Vancouver este fin de semana, pero que no logró pues, consolidar tras la derrota. Si se le logra, hombre, como arreglar el caminado con, en cuanto a resultados, eh, podemos tener a Toronto fácilmente también dentro de la zona de, de clasificados, porque luego Toronto va y, eh, recibe a Los Ángeles Galaxy, pero después tiene el clásico con Montreal. ...y Montreal pues de alguna manera también está buscando eh, clasificarse, ¿no? Entonces no, va a ser bien interesante ese
0: tema. Nos vemos que los clásicos, independientemente del país que sea, son otro partido aparte, otro partido diferente... ...que se juega con más garra y con más perro.
1: Correcto. Y, 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 otro, y otro tema para tener en cuenta. Juega frente a Orlando City e Inter Miami otra vez. Es decir, con Inter Miami tiene dos partidos pendientes... Y con Orlando City que también está sexto. Tiene un partido ahí eh, eh, dentro de la lista de juegos para terminar la temporada. Es decir, Toronto tiene cuatro rivales, cinco partidos con cuatro rivales directos. Es decir, tiene, tiene que ganar los 15. Ganando los 15, yo creo que ya podemos decir que Toronto saca alguno que otro punto por fuera y ya está dentro Y eso era el otro punto que tenía yo en cuenta aquí. Que mmm, tiene cuatro partidos en casa, es decir, 12 puntos. Tiene que ganarlos todos. Yo creo que hace 12, hace 41 más o menos. Y le tocaría ir afuera a sacar puntos de, de visitante. ¿Con quién? Con Inter Miami. Le toca jugar con Philadelphia Union de visitante y con Atlanta United. Es decir que son unos rivales también que no son nada fáciles de, de disputar en los partidos. Pero hay que sacarle los puntos si Toronto quiere ser el segundo equipo de, la, de Canadá en las finales de la conferencia este de la Major League Soccer. Así que vamos a ver qué pasa con este equipo Juan José. Porque realmente, eh, como lo mencioné al principio, se mete y es el la papa caliente de todos. Nadie quiere jugar con ellos.
0: Sí, yo creo que por lo que se está viendo, ya insigne con los goles, el aporte que está teniendo Bernardeski, de donde vienen, uno viendo que ya están empezando a ganar una despertar, uno dice, se van se, Para sí. mí, se terminan metiendo y una vez que se metan, ay, ay, ay.
1: Peligrosos. Eh, pasando al otro equipo, a Montreal, eh, pues eh, aquí eh, el aire de tranquilidad es diferente, ¿no? Porque el equipo Montreal le suma 43 puntos. Eh, ya lo he mencionado, muchos programas que nadie tenía pensado eh, al comienzo de la temporada que fuera a estar en la posición que está en el campeonato y que su archirrival esté tan abajo, porque, pues eh, teniendo en cuenta pues el nivel de las nóminas, son muy parecidas en cuanto a su nivel, no estoy diciendo, y en este momento Toronto es un poco más en cuanto a nombres, pero pues, Toronto está duodécimo, Montreal está a segundo, ¿correcto? Y Wilfred Nancy lo que ha logrado realmente, voy a ver quién nos escribió por acá, nos está escribiendo Sandra, Cristina Restrepo, ¿cuáles son los cuatro equipos favoritos para llegar a las semifinales de la, de la MLS? Uy, ese, esa papita la dejo para el final, no, porque está buena, no, está buena y en el sentido que, por ejemplo, New England sumó la mayor cantidad de puntos el año pasado y quedó eliminado en primera ronda, entonces pasa lo que pasa, por ejemplo, en Colombia. En Colombia el que entra octavo a las finales, casi siempre, bueno, bueno no casi siempre, pero digamos en el 50% de las probabilidades termina siendo campeón. Entonces, en ahí los ocho ya cualquiera puede
0: ganar, cualquiera si el primero haya ganado de
1: todo. Exactamente. Entonces, y el primero puede quedar sin puntos en la ronda final. Entonces, en la de Major League Soccer pasa exactamente algo similar. No estoy diciendo que, que suceda lo mismo. Eh, en el caso de Montreal, y voy a hablar de, del equipo montrealés, se llevó una victoria tremenda de Houston, eso hay que decirlo, primera victoria en 10 partidos en el historial entre ambos, Montreal había perdido en 8 oportunidades en Houston y había solo empatado un partido eh, antes de enfrentar a Houston el, el pasado fin de semana, eh, el aporte de James Pantenis ha sido importante y quiero mencionar algo, del arquero de Montreal ha tenido atajadas claves, Sigue teniendo Montreal el problema de recibir goles. Y por ejemplo en este otra vez un centro largo. Y ya saben, que, ya saben que esa defensa de tres. Cuando tiene espacios y logran hacer un pase a profundidad. Es casi siempre una acción de riesgo contundente para el equipo eh, montrealés. Sin embargo James Pantemis aparece en algunas partes de los juegos providencial. Y evita que los partidos se vayan eh, acumulando. Lo hablo del partido frente a DC United lo habló en el partido frente al Inter Miami, lo habló en este partido que tuvo una tajada espectacular luego de este gran gol de Ferreira del Paraguayo que marca el 1 a 0. Eh, y bueno, ahí es donde uno dice, bueno, ¿por qué porque Pantemis estaba en el banco? Porque Sebastián Bresa no daba esas garantías. Entonces eh, es un arquero que Juan José hay que tener muy en cuenta porque de... Lesionarse Borjan, Crepó o Sinclair, que son los tres arqueros que están ahí como en la lista de la selección canadiense. Si Pantemi sigue con este gran nivel, seguramente va a estar eh, en, ese, en esa prelista de John Herman para la selección canadiense. Lo, lo digo hoy sin ningún tipo de problemas porque ha demostrado garantías, ha demostrado seguridad. Eh, es un tema el tema de los goles que tendrá que revisar porque ninguno de los goles yo lo he visto comprometido realmente. Y, y hay que tenerlo en cuenta para, para ello vuelve a hacer gol Alistair Johnston que marcó el segundo tras una gran asistencia de Samuel Piel, los dos de selección canadiense y ya vamos a hablar de ellos precisamente Alistair Johnston que marca su segundo gol con, en Major League Soccer y su segundo gol en, en MLS y voy a hablar también por supuesto de Romel Kioto porque el hondureño este año se destapó en goles ama, eh, lleva su mejor temporada con el CF Montreal lleva en este momento 12 goles eh, y se convirtió, esta la taja de pantemis Juan claro. José, espectacular yo creo ¿No es una que taja? este
0: tipo Esa. de cosas, exactamente este tipo de cosas, todos los técnicos, tanto en la selección de Canadá como alrededor del mundo deben estar mirando a sus jugadores y buscando por ese tipo de cosas, porque ahora también esos técnicos tienen mucha presión para definir los convocados, no solamente a, a fecha FIFA, sino a representar a la selección al mundial, entonces yo creo que o de Canadá debe estar pegado de todo esto y mirando qué va a hacer, a quién va a llamar y cómo lo
1: va a hacer, porque también recordemos que tiene un grupo gravísimo en el Mundial. Sí, claro, no y que, y que realmente tienen que empezar a trabajar bien ello, vamos a ver qué pasa en los amistosos frente a Qatar y Uruguay. De Romel Kioto entonces está hablando que eh, 12 goles en la temporada se convirtió en el cuarto jugador en la historia del club en superar la, la mayor cantidad de... Bueno, en haber anotado 10 o más goles con el equipo en temporada regular de la Major League Soccer. Se unió nada más a estos nombres. Didier Drogba, Marco Ibayo e Ignacio piatti Que es pues, la gran eh, leyenda pues, del, del impact de Montreal. Ahora sí es Montreal. Es el Rommel Kioto que vota su, que, lo que podría haber sido su su um, eh, su treceavo gol. O, y su doblete frente a Houston. A su ex equipo. Eh, lo de Rommel Kioto... Es importante, acumula 29 goles por Major League Soccer. Con ello mmm, logra Romel Kioto estar a 5 goles de Marco Ibayo, Que es el segundo goleador histórico del CF Montreal. Es decir, ya lo tiene a, a, a tiro el hondureño. Y pues es un jugador que llegó con muchas críticas Juan José en 2020. Cuando llegó a bajo, los, bajo las órdenes de Thierry Henry. Es un jugador que llegó con muchas críticas. Eh, ...con mucha indisciplina... ...malos comentarios de la parte de Houston... ...de hecho Houston es su ex equipo... ...y no llegó con muy buenas cosas... ...Romel Kioto... Aquí llegó, ...el hombre se puso en una tarea importante... ...de disciplina, de sacrificio, de trabajo... ...y allí logró hacer las cosas importantes... ...para, para empezar a ser... Pues, ...ese goleador que... ...que es hoy en día con el CF Montreal... ...hay, hay una particularidad de todo... ...él llega como extremo, ¿correcto? ...en 2020... Y Thierry Henry lo empieza como a... ¿usted sabe, usted sabe quién es Thierry Henry, ¿ok? Sí. Y, y él comienza como a decirle, venga, empiéceme usted a jugar más de nueve, nueve de área de delantero, porque Rommel era más extremo. Rommel tiene cosas muy importantes y es el tema de lo, de los de la velocidad y de cómo él recibe espaldas y logra pues sacarse encima un defensa. Y, y eso es pues que... Thierry Henry lo quería... Y, y eso lo quería aprovechar Thierry Henry, aprovechando a este jugador en posición de 9, ¿correcto? Eh, su primera temporada eh, tenía a Boyan y a Maxi Urruti. Maxi era un poco más puntero, igual que Boyan. Cuando ellos se lesionan y tienen suspensiones, etcétera, empieza Romel a meterse en esa posición de 9 y empieza a hacer goles determinantes en la liga. Por supuesto, el año pasado, ganando la, la Canadian Championship frente a Toronto, marcó el gol de la victoria. Ya había marcado nueve goles en, en Major League Soccer. Y pues hombre, este año pues ya fue el del de, de, el de, el destape. Había empezado un poco floja la temporada Romel, solamente marcándole al Santos Laguna, si no estoy mal, en aquel partido el 3-0 en el Estadio Olímpico. Y luego el hombre se destapó en la liga. En la liga era donde se esperaba que Romel Kioto fuera esa, esa carta de gol. Y lo está haciendo en este momento, dejando a la sombra de pronto a un jugador que podría haber dado esa cantidad de goles que tiene él, que es Kate Camara, no, que es un histórico pues de la Major League Soccer que es de hecho el cuarto el tercer goleador histórico con 134 goles en la, en la liga entonces es un trabajo para destacar importante de Romel Kioto como tal y dos aspectos para terminar del CIEF Montreal antes de dar algún par de actualizaciones noticias que tengo del equipo está cerca de igualar el registro de las ocho de los ocho partidos sin derrotas que precisamente logró este año, este ha sido el año de los récords, de romper los récords. Ese récord de 8 partidos lo logró entre el 19 de marzo y el, 15, el, 19 de marzo y el 18 de mayo, logrando 6 victorias y 2 empates. Después de aquella derrota 4-1 frente a New York City, un empate 3-3 frente a Atlanta que... Bresa se come un gol en el último minuto y pierde Montreal los dos puntos allá en Atlanta. Desde allí, desde ese 3-3, acumuló 8 partidos con 6 victorias y 2 empates. Y esta racha que lleva ya desde el 16 de julio acumula también 4 victorias y 2 empates. Es decir, que va por el mismo camino, pero va igualando registros que pues... En temporadas pasadas eh, Montreal era un equipo sub y baja como Vancouver, ganaba unos y perdía otros increíbles. Esta temporada ha logrado de alguna manera a pesar que es, a pesar Juan José que es un equipo que recibe muchos goles porque Montreal es el aquí tengo la tabla. 1 2 3 4 1 2 3 4. Es el equipo con mayor cantidad de goles recibidos de la conferencia. Tiene 41 goles. ¿Sí? Ha marcado 43, pero pues tiene unos serios problemas en cuanto a, deja, a no recibir gol, a, pues, a evitar los goles, ¿no? Siempre recibe goles por partido. Pero logra los resultados y viene rompiendo récords. Y eso se debe a que Wilfred Nancy ha logrado pues, un esquema, un equipo ofensivo que sale a proponer, que sale a buscar los resultados, que estudia al rival, que sabe cómo juega y que sabe cómo plantearle los partidos a pesar de lo que le mencioné, que recibe goles y pues a veces tiene problemas en cuanto a ese ítem porque remontar o al menos empatar se le vuelve un poco complicado sin embargo lo ha logrado y eso es lo más importante para destacar de, del CF Montreal y el otro tema, Juan José es que en la tabla en este momento, y voy a volver a la tablita que tengo por aquí a la tabla de posiciones, Montreal en este momento tiene 43 puntos y está ubicado en la posición 3, en la segunda posición del campeonato, tiene 13 victorias Cuatro empates y ocho derrotas. Es un equipo que poco impacta, si se da cuenta. Eh, Montreal la mejor temporada en su historia la logró en el año 2015 con 51 puntos. En este momento solamente le quedan 8 para igualar ese récord. Como lo mencioné, la temporada de los récords, ¿correcto? Y quedan 27 en juego. Para mí pasa ese ítem. También, rompe ese récord de mayor puntos eh, logrado Juan José en temporada regular. No creo que la tenga difícil, pues.
0: Ya, si le alcanza con... con ¿Cuánto dice que le faltaba?
1: 8 y tienen juego 27.
0: Eh, yo creo que sí les da. O sea, con, con entre empates y victorias les alcanza. En, en, están a nada, sí si lo superan.
1: Sí, además tiene... Bueno, tiene unas... Tiene unas papas calientes como local por ejemplo si quiere lograr ese, ese, ese récord, tiene que recibir al New York Red Bull, a Columbus Crew y a Chicago Fire, va a ser juez de los tres que están peleando posiciones abajo de ellos wow. y tiene que visitar al Inter Miami a New England Revolution y a Toronto Wow. es decir Montreal se vuelve juez en este momento de todos los que están de, de todos de todos los que están en este momento en pelea de clasificación de la conferencia este ...y tiene que lograr por lo menos 8 puntos... ...o 9 ...para superar su mejor registro en Major League Soccer... Eh, ...de la historia de la franquicia... ...porque realmente pues... Eh, ...esa fue la cantidad de... de um, puntos que logré en el año 2015... ...en aquella época donde estaba Didier Drogba... ...y acaba de llegar Ignacio Piatti... tenía un equipazo realmente... ...creo que lo dirigía Mauro Bielo... ...si no estoy mal en aquella época del 2015... ...así que vamos a ver lo que sucederá con Montreal... ...que cumple una muy buena campaña realmente... Y, pues, hombre, eh, es de destacar todo lo que ha hecho el equipo en general. Dos noticias. Eh, según informaciones de nuestros colegas de IMC Radio, eh, Rui Camacho no se presentó ya al entrenamiento y Ahmed Hamdi, el egipcio, ya parece ser que no jugará más en la temporada debido a una lesión en su pierna derecha. Entonces, eh, Ahmed Hamdi, que había tenido algunos minutos y había sido pues sustituto eh, para hacer digamos... Eh, recambio durante los juegos, pues va a estar ya ausente para el resto de la temporada. Y para cerrar, pues por supuesto hay una invitación de parte del, del CF Montreal, que es un partido entre los periodistas y los antiguos jugadores. Entre wow. ellos pues se destaca que va a estar Tris Bernier, ex capitán del Impact de Montreal, por supuesto va a estar la leyenda Ignacio Piatti, va a estar Asun Camará, Mauro Vielo, por no mencionar alguno de las... Eh, Sandro, Sandro Grandi, eh, entre otras figuras del de, de Impact de Montreal, de, pues del histórico que jugó también en, en la West eh, End League eh, en años anteriores a la, antes de la afiliación a Major League Soccer, y pues este partido se va a desarrollar el próximo miércoles desde las 5 y 30 de la tarde en el complejo, en el complejo deportivo Claude Rubillar esto va a ser con entrada gratuita para el público es decir, la gente puede ir a ver a las ex figuras jugando contra nosotros los periodistas <ríe> entonces allá vamos a estar probablemente presentes vamos a organizar todo para estar allí y por supuesto para de pronto tener las impresiones de, de los antiguos jugadores del de, de Impact de Montreal en este partido que pues, ofrece y que pues, por tema pandemia y demás pues, había sido aplazado en años anteriores eh, en el eh, Club Montreal es, es decir, ahí tenemos una invitación especial para todos, para que se presenten es gratis, gratis, gratis como nos gusta a todos, para mm -hmm. que vayan al Complexe Claude Rubilla y aquí en Montreal y puedan de participar de esta gran actividad de fútbol entre las uh, ex estrellas ex estrellas del de Impact de Montreal las leyendas y el, el equipo de periodistas yo creo que nos van a golear, pero bueno lo, mm -hmm. lo importante es pasar un rato agradable dos tiempos de 25 minutos, va a haber un eh, pequeño... Mm, barbecue entre todos, va a ser una actividad bien importante, bien, bien bien chévere y ahí podemos estar todos juntos también compartiendo con estas leyendas como tal, Juan José, vamos a una pausa y ya venimos también porque ya vamos a conectarnos con Aníbal Founders, que nos vamos a, vamos a hablar de Canadá en Premier League así que si te despides, un abrazo grande un abrazo, gracias
0: a todos ustedes
1: chao, vamos a una pausa y ya venimos Bueno, yo saqué a Juan José un momento del streaming porque ahorita, ahorita nos vamos a poner a hablar de selección canadiense. Así que no se me vaya a desconectar, Juan José, porque también vamos a hablar, por supuesto, de selección canadiense. Vamos a hablar de Canadian Premier League porque también eh, el torneo de nuestro país eh, también sigue en competencia. Y ya vamos a conectar aquí a Aníbal Foundes que está con nosotros. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, 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 gracias. Bueno, joven, usted cubre a Valur. ¿Correcto? Sí. ¿Están definidos los clasificados a semifinales o hay alguna esperanza que Valur se meta eh, y dé el papayazo y la sorpresa en esta liga? Porque aquí les voy a presentar en este momento cómo está la tabla de posiciones. Eh, está con Forge como líder, 35 puntos. Pacific, que lleva 5 victorias en línea, tiene 35 puntos también. Eh, Forge lo lidera, por supuesto, por la diferencia de gol. Calvary que obtuvo una victoria importantísima. Frente a Forge precisamente 34. Y Atlético Ottawa que perdió precisamente con Pacific. Eh, se quedó con 32. Había duelo directo entre los cuatro primeros. Y yo creo que ese resultado de, de Ottawa. Le da un aire de esperanza a Valur. A pesar de Aníbal. Que Valur tras dos victorias consecutivas. Se dejó, se dejó quitar los puntos de Halifax. Que venía muy mal. Venía con tres derrotas en los últimos cuatro partidos y ganó un partido dejándolo casi en knockout al equipo de Winnipeg. No sé
2: cómo explicar la verdad. El, el equipo, me acuerdo, el programa pasado que estuve, lo dije, es un problema, yo creo que ya dentro de lo psicológico. No, no sabe mantener el partido en la presión. Eh, o sea, yo creo que aquí este partido con, con el fue eso... Eh, eh, otro partido con Pacific y lo demás fue lo no mismo fue lo psicológico o tal vez ya porque el equipo realmente era superior a, a que, a, al equipo de, de Winnipeg ¿eh? pero yo creo que es eso, ¿no? no se ha sabido mantener en lo psicológico no, no sabe cómo manejar los resultados, sobre todo los que son muy eh, cerrados el 1-0, los lo 0-0 cuesta mucho eh, la expulsión del, del nuevo de, del nuevo central también fue, eh, fue importante eh, el nombre es impronunciable para mí perdón, <ríe> hice el intento lo, lo practiqué antes del programa pero no pude pero eh, creo que las ansias de querer buscar el resultado de forma poco inteligente eh, pasa la cuenta eh, creo que el los últimos minutos el equipo se echa mucho a, mucho para atrás eh, el partido contra Dolce, yo pude ver eh, uh -huh. Meten a Walter Ponce, amigo mío <ríe> eh, a los últimos 10 minutos Y el equipo deja de atacar Siendo que era un 2-0 cómodo A 10 minutos de final eh, Podía probar otra eh, formación que no sea tan eh, defensiva Porque al final jugaron con cinco defensas Dos contenciones y toca esto todo atrás. O sea, vamos a, a atrás a defendernos. Si es posible colgarnos del arco, lo hacemos. Eh, lo cual es un poco dando una señal rara, haciendo que un, el equipo está, ataca bien, tiene buenos atacantes, pero defensivamente no te llena y se llena más de defensas que no se entienden entre ellos, que son lentos, que la marca se les va muy rápido y le ganan las espaldas también, muy rápido no tiene más de, de defensa tiene un poco más de mediocampistas eh, que te llenen de asistencia a tu, a tu delantero que por cierto tiene muy buenos delanteros y muy buenos, buenos mediocampistas
1: bueno hay que ver lo que pasa con Valor realmente porque como lo mencionamos la semana pasada con Carlos Benítez, el equipo no tiene no tiene no tiene mal equipo Valor no tiene una mala nómina sin embargo, pues, eh, resultados adversos y sobre todo cuando Baile gana 6 a 1, Tahuay, a mí nunca se me va a olvidar ese partido por allá de, la fe de las primeras fechas del campeonato. Dijimos, oye, a Valur, Valur se, va, se, va, um, se va a meter en, en pelea y, y pues eh, ha perdido partidos in increíbles, ¿no? Como ese empate sí. el ante último, Edmonton, tío. por ejemplo. El último tío. partido es clave. Ese partido que empata contra Edmonton in extremis de local... Con el peor equipo de la liga que yo no entendí cómo carajos no le ganó, ¿sí? Entonces son partidos en los cuales uno dice, venga, ¿qué pasa? Porque realmente el equipo es culpa al técnico, es culpa a los jugadores. Y en este momento el tema es eh, Aníbal que le queda nuevamente jugar con Edmonton en su estadio. Vaya que no se repita la historia de aquel partido 1-1. Y después le toca, y después le toca jugar tres partidos más de local. Es que de ahí tiene 12 puntos, hace 10, hagamos la cuenta, 26 de ganar los 12, hace 38. Aquí ustedes están viendo la tabla y los que nos van, están escuchando aquí la van a más o menos tener clara. Eh, Valor tiene 26 puntos, tiene buena diferencia de gol porque tiene más 5 sí. aún. Y, y venga, si los gana los 12 que tiene, yo creo que no empezaría a depender de nadie porque haría 38, ¿correcto? No enfrenta a Ottawa, correcto, no enfrenta directamente a Ottawa. Sería importantísimo que, que en, esa, en esos cuatro partidos de local visita, eh, recibiera a Ottawa, pero no lo es. Sin embargo, Ottawa tiene dos partidos claves, uno con Calvary de visitante y el otro contra Forge de local. Es decir, que si de esos cuatro partidos Ottawa mm, obtiene solo seis, haría dan 38 y por diferencia de gol... Automáticamente, si Valur gana los 4, los, los 12 que tiene de local, lo va pasando en la clasificación por diferencia de gol, porque Ottawa haría 6 más 32, 38, eh, Valur haría 26 más 12, 38, correcto, y lo estaría pasando por diferencia de gol, porque si gana Valur, pues por supuesto va a aumentar su diferencia de gol, a diferencia de ello. Alex está ya conectado aquí con nosotros y no sé si ya nos está escuchando. Hola, Alex. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Estamos hablando de la situación de valor y yo no sé si estás viendo la tabla de posiciones que está aquí en, la, en, la, en el sitio. valor tiene cuatro partidos y ya lo estamos hablando acá con Aníbal. Valor tiene los próximos cuatro partidos de local, ¿correcto? valor tiene 12 puntos en juego que obligatoriamente los tiene que ganar todos y Ottawa tiene dos papas calientes que se enfrentará a Calvary y a Forge. Digamos que pierde esos dos partidos y gana los otros dos que es precisamente contra eh, Halifax y Edmonton. Que en el papel los puede ganar, ¿correcto? Sí. Y eh, Otago haría 38. Ahora, Otago haría 38 porque tiene 32 y más 6, haría 38. Y pues aumentaría su diferencia de gol dependiendo de los partidos. O quedaría igual como está en este momento, que está en 0. Y Valor de ganar los 12 que tiene en casa, que tiene que ganarlos obligatoriamente. Haría 38 también. Y Valor tiene una mejor diferencia de gol que en este momento es más 5 y si gana, pues por supuesto va a aumentar esa diferencia de gol y en este momento lo estaría pasando. Yo creo que es la única fórmula, Alex, que tendría Valor realmente para metérsele a Ottawa y quitarle ese puesto.
3: Sí, Beto, como bien menciona hola Aníbal también, te saludo. Claro. Eh, se ve complicado, la verdad es que es una situación muy complicada, aunque yo creo que Valor aún puede, bueno, matemáticamente aún tiene posibilidades, pero yo lo veo muy complicado ya porque... Si algo, algo tiene valor es que en los momentos importantes se cae. Es un equipo que, que no da para mucho. Es un equipo que le cuesta mucho ganar los partidos, sacarlos de local. Y de visita también le cuesta. ¿no? Entonces es un equipo muy regular. Que te digo, si fuera a lo mejor otro equipo, si fuera un Calgary, un, un, este, un Forge, un equipo que, que tenga esa solidez. Tal vez diría, hay posibilidad, hay liga, vamos a ver qué pasa. Pero con estos dos... Yo la verdad me voy más inclinado a Ottawa, que ha sido un equipo muy mesurado, con un buen sistema, que, que sabe ganar los partidos y sabe manejarlos, que es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, se antoja muy complicado. Ojalá, yo por, por el espectáculo de la liga, por el aficionado, que bueno, ¿no? Ojalá que los dos sigan ahí peleando y se vuelva una buena pelea, pero siendo realistas creo que por ahí Valur va a ganar a lo mejor uno que otro de local, uh, a lo mejor si rescata algún punto de, de visita estaría increíble pero para mí esto ya se coció y, y, y los cuatro de arriba son los que entran para mí
1: Venga, nah. mira, Monsi, Daniel Yo no creo que el equipo
3: pase a pesar de que tengo amigos, tengo
2: buena relación con gran parte del equipo está difícil está difícil eh, un equipo regularmente regular, podría decirlo, porque suma, si uno ve la tabla de los de los partidos que ha jugado de local y los que ha jugado de visita, tiene la quinta posición igual. <ríe> Entonces, realmente tampoco te da una buena eh, visión del equipo, o sea, te, te demuestra que el equipo es irregular, de que sí, es... hay partidos que juegan muy, muy bien, descollante, pero no sabe mantener esa línea física y mental para poder ganarlos. Uy. Y eso es... Que es, eso es eh, para mí eso es trabajo del entrenador, de su cuerpo técnico, no solamente de él, sino que de su cuerpo técnico en general.
1: No, de... no se sorprenda a Alex se le cayó el teléfono. <risa> <risa> <risa>
3: perdón,
2: perdón, ahí va. Pero no, no está bien. Eh, pero yo creo que también es lo que yo veo, es lo que se, se nota, se escucha, si uno ve a jugadores como Diego Gutiérrez, eh, a Bautista, eh, a Dyer. Para mí, ellos son la la columna del equipo. Son los que tal vez empujan más el equipo, pero no, no, les, no te sirve tener tres buenos jugadores eh, teniendo más jugadores buenos en la banca si los demás te juegan mirando el piso. Te tiran un centro hacia atrás y no hacia adelante. Eh, laterales que no saltan bien un cabezazo y le ganan la espalda eh, creo que para mí es una predicción yo no creo que Dos Santos termine este plan nuevamente es yo creo que Bellor nuevamente va a cambiar de técnico eh, mm, a mí me había convencido Dos Santos en el, el, el final de la temporada pasada cuando él asume eh, pero actualmente siento que no sabe manejar los partidos, Entonces, creo que los cambios que él hace son bastante... Eh, as intenta asegurar partidos que no tiene que asegurar, que tiene que jugar, que tiene que experimentar, insisto, el partido contra York, iba ganando 2-0, el equipo dominaba a gusto, y se, se empezó a complicar solo, tirándose hacia atrás, haciendo una línea de 5. Entonces... Yo no entiendo ese tipo de, de entrenadores como Inzaghi, Conte, eh, teniendo partidos de 4 a 0, meten todo el equipo atrás, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo, teniendo jugadores rápidos, jugadores prestigiosos, eh, Mateo es eh, Mateo, eh, uno de los jóvenes que llegó hace poco, el número 22 del equipo, juega... Uh -huh. Impresionante, entrena, yo creo que es el que más entrena, el que más suda, el que más corre, el que más peso levanta. Y lo saca en minuto 65 siempre. Y el equipo se cae eh, en, en, en el armado de, de, de juego. Porque sí. Gutiérrez le da la salida de, de defensa a campo Pero cuando se va al mediocampo hacia, hacia el ataque, se, se va un, una conexión porque Rigi y, y, y Rea son jugadores más de extremos que de creación. Se extienden más hacia una orilla que irse al medio y conectar sobre todo. Si uno tiene un centro delantero, uh -huh. que sea eh, Pero... Forbes, eh, Ponce o, o Dyer, cuando juega de, de centro, eh, ¿de qué te sirve si, primero, no tiras centros buenos y no tienes un buen
3: 10? Aníbal, perdón perdón que te interrumpa ahí. Una, una pregunta, porque o sea hablas esta, esta situación con, con el entrenador. Pero esto es algo que, que desde incluso cuando él llega al equipo la temporada anterior, llegó y ya dio pasaba. un buen bomberazo. Sí, llegó un, tem un buen eh, llegó y dio un buen bomberazo porque el equipo estaba que se caía se recuperó, hicieron bien las cosas. Pero este tipo de situaciones ya las tenía, porque yo recuerdo que en ese tiempo eh, hacía miles de cambios en la defensa. Cuando podía... Ya tenía una base, un equipo sólido Cuando estaba peleando todavía para poder entrar a los playoffs Que no llegaron, se quedaron a un punto corto eh, creo que les va a volver a pasar lo mismo. Se van a quedar en quinto sí. lugar, se van a quedar cortos igualmente. Pero la temporada anterior hacía eso: tenía ya como un esquema que tú decías, bueno, ya como que ya encontró a sus defensas, ya tiene un plantel hecho y de repente te cambiaba a todos. De repente, de la noche a la mañana, entraba Rocco y después salía este, en ese entonces Rodrigo Reyes, eh, entraba otra defensa. O sea, sí, o sea, miles de cambios en la defensa. Eso es algo que siempre Marcos Santos ha tenido, que siempre le gusta cambiar, que se parece mucho a las rotaciones que hacía Osorio en sus equipos, en todo, ¿no? Eh, que es ese tipo de situaciones que, que hacen que no se entiende, ¿no? Y, y yo siento que es lo que le va a pasar en este momento al equipo, es que intenta como cambiar para que todos estén refrescando y para que todos tengan una oportunidad, pero creo que en estos momentos de la temporada lo que tienes que hacer es encontrar tu base, jugártelos con los que están ahí. Y, y pues con el rosario en la mano, esperar que los resultados se den, más que nada. <risa> Lo, yeah.
1: mis resultados, ¿no? Porque a esos son los que más o menos le haría la matemática a uno. Pero la sí, actualidad. Para, es otra. para mí, por ejemplo,
2: sí. los primeros tres ya están listos. Uh, Forge, Pacific y Calgary ya están adentro. Yo, no es que, ellos ya están sentados esperando el, el resto de la, de la temporada. Que son ocho partidos, creo que a, a Forge le quedan dos más, así que son diez para Forge. Pero... Sí, yo
3: creo que esos cuatro es que, se
2: acomodan. Sí, va, va. sí O sea, mire, yo creo que sería un milagro en lo que uno espera uh -huh. que el equipo clasifique. Eh, sobre todo porque uno lo cubre quiere seguir en, al equipo. Pero yo creo que primero falta mano dura al equipo. Eh, falta un cambio táctico. Yo jugaría 4-3-3 con una con un, eh, contención y eh, pondría con a Gutiérrez. Eh... Y, y con dos extremos de poner al Rey a o a Rea y ahí ir turnando a Forbes en el centro de ataque con Ponce o con Dyer eh, y empezar a, a, a definir un equipo ya fijo que tenga pequeños cambios pero que no sean significativos en la hora del desarrollo del, del juego porque es eso, desa afecta el desarrollo del juego y mete el, al, al, el partido en y unos hoyos
1: impresionantes que vuelve poco atractivo de ver también para la gente bueno, eh, vamos a ver qué pasa ahí están las cuentas, yo creo que no hay mucho que decir realmente eh, está aferrado a la calculadora <risa> digamos mentiras, la actualidad dice que el equipo es una montaña rusa de emociones como ha sido durante toda la temporada y no creo que le, pues para mí no creo que le vaya mm. a dar sobre todo de esa irregularidad que tiene también como local y como la mencionó Aníbal eh, Alex otro tema para destacar de la de la liga y es que el güero día se nos fue esta semana para el fútbol de Noruega ¿no? el mexicano que tenía 13 goles eh, Pacific le va a encontrar reemplazo a propósito Pacific tiene partido esta noche frente al herediano de Costa Rica es un equipo que está líder en el grupo a de la apertura de su país tiene 5 victorias una derrota en 6 juegos 15 puntos eh, su técnico es un histórico del fútbol costarricense Hernán Medford Uh -huh. un jugador que estuvo en selección de Costa Rica durante muchos años y pues Pacific viene pues con la camisa un poco inflada de haber eliminado al Warehouse de Jamaica 6 a 0 en el global con un triplete precisamente del Güero Díaz y el ganador entre estos dos el partido de vuelta será el 23 de agosto en Costa Rica se enfrentará al Real España de Honduras o al Cartijinés de Costa Rica es decir que Pacific uh -huh. de pasar enfrentaría a alguno de estos dos equipos pero hablando del equipo de victoria, ¿qué debería hacer para reemplazar al güero Díaz? Josh Hart metió un gol y fue el que le dio la victoria frente a Atlético de Ottawa. Uh -huh. Pero hombre, sí, sí necesita ir a buscar a alguien como. Pues como para salvar la temporada, porque es que el güero era la, la carta de gol.
3: Sí, totalmente, Beto. Yo creo que, eh, bueno, antes que nada, un gusto que. que la liga sigue exportando talentos, jugadores que en su momento apostaron el venir aquí a Canadá y, y que las cosas se les dieron bien, el caso del Güero Díaz que ahora se va a Noruega y que ya debutó en Noruega con un gol de hecho eh, qué bueno que se fue, siento que ahí Pacific va a sufrir mucho eh, porque por muchos ratos el Güero era el que le salvaba los partidos, eh, y no porque el Güero hiciera mucho, sino que encontraba esas jugadas y las metía, y eso al final de cuentas mm, es lo que necesitas, correcto. es un tipo que que cuando la tenga la meta y, y eso te saque las papas del fuego muchas veces, ¿no? Entonces, yo siento que Pacific lo que debería hacer es buscar un delantero. Porque como tal, yo creo que entre sus filas no tienen algún otro jugador que sea un centro delantero natural, como lo era el Güero Díaz. Eh, no sé, me gustaría ver a, a, a otro tipo, no sé, si uno piensa algún otro jugador de la liga, o alguien tipo, eh, bueno, en su momento un garo, pero... Eh, tal vez a lo mejor Dyer ¿no? un tipo que, que es de área, un tipo que sabe jugar un tipo así de esas cualidades, no estoy diciendo que sea ese mismo jugador, pero sí si Pacific necesita desesperadamente yo creo que alguien, alguien que venga a, a cubrir ese hueco porque te digo, los jugadores que Pacific a lo mejor van a hacer experimentos y todo pero entre sus filas no hay nadie que tenga esas cualidades que tenía el güero y creo que tampoco tienen esa experiencia que tenía el güero, ya un, un bagaje importante en, en su carrera, ¿no? El,
1: el, tema, el tema, Alex, es que Pacific juega con un 4-4-2. Del último partido que le ganó a Valor y fue el último partido del Güero Díaz en, en la liga. De hecho, marcó los dos ese día en la victoria 2 a 1. Al partido frente a Ottawa, no cambió el esquema, ¿correcto? Pero puso a Marco Bustos, que lo tenía como volante por derecha, lo puso como segundo delantero y metió a Josh Hare. En la posición del güero Díaz, uh -huh. pero, pero se ve que James Merriman está tratando de buscar ahí qué hacer con lo que tiene, porque pues, porque tampoco es que tenga muchas cosas en el banco, ¿no? Como para decir sí, tengo un re plazo rato. como tal en el banco.
3: Y por también. muchos ratos también cambiaba de a 4-3-3, donde jugaba con el, centro, con el centro delantero, obviamente, y con dos extremos ¿no? abiertos que eran Hurt y, y Bustos en las bandas, y eso les dio mucho resultado. ¿no? Por lo general eran esos tres los que jugaban al frente. Eh, entonces te digo, cuando ya lo cambias a un 4-4-2, eh, para mí Bustos tampoco tiene la fortaleza física. Tiene mucho talento en sus pies, pero fortaleza física no la tiene, porque una, la estatura es una, un, un futbolista muy pequeño. Eh, con mucho talento sí pero le falta esa parte física y en el caso de Hurt es un tipo muy veloz muy fuerte pero creo que también le falta a veces un poco la parte técnica entonces por esto te digo el güero le da un poquito esa combinación de ambas donde sabía cómo verse en el área pero pues también tenía esa, esa presencia un poco física ¿no? Hongaro ¿podrá ser la solución? porque cerca, viene,
1: viene a jugar su, de hecho su primer partido de Major League Soccer frente a Los Ángeles Galaxy no le fue bien Precisamente porque Vancouver se quedó sin esa vocación ofensiva que de alguna manera le podía dar eh, Lucas Cavalini, que nos lo mencionó Juan José al inicio del podcast eh, estaba suspendido por, por tarjetas amarillas y pues en su reemplazo pasaron a un garo del Whitecaps 2 al equipo principal al que juega en Major League Soccer pero pues desafortunadamente se encontraron con Chicharito y su banda y fue muy complicado que tuviera un debut de ensueño. Pero podría ser uno de esos nombres que, que tendría. Este que, que, este, que este muchacho que llegó a York, ¿cómo se me va a la. A la, a la... ¿A ¿Bababuli o quién? Pues él, Bababuli. Podría sí,
3: Babouli, haber sido. Babuli hubiera sido una gran contratación porque, bueno. Aunque vuelvo al mismo, Babuli no es de las mismas condiciones que tenía el Güero, que era un centro delantero fijo clavado. Uh -huh. Babuli es un tipo más que juega de los costados hacia el centro, pero es un tipo que, que cuando agarra la pelota es caracolero, eh, se, se atreve mucho al uno contra uno, eh, tiene buen disparo de media distancia. Entonces, a lo mejor ahí se hubiera sido una propuesta interesante porque ya tienes a tres jugadores muy veloces, como lo eran Marco Busto, Josser y Babuli. Eh, volvemos al planteamiento, cambiaría un poco distinto pero se vuelve interesante, ¿no? Porque tienes tres flechas que, que en cualquier momento se botan y, y se aparecen por todos lados, pero habrá que ver. Creo que si pudieran por ahí hablarle a Hongaro y decirle, hey, tómate el ferry, <risa> cruzate a la isla y, y te vienes a jugar con nosotros, estaría excelente. Porque creo pues que es que lo tiene ahí a sería... paz. lo tiene cruzar sí, el ferry. Exacto. Hongaro es, para mí, Hongaro sería el refuerzo ideal para, para Pacific. Lo veo Le un... da minutos,
1: bien a una liga que, pues, hablando de nivel un poquito más alta que el donde juega el Whitecaps 2, y, y pues por qué no no Húngaro llegaría aquí con el cartel de estar dentro de los, dentro del listado de los goleadores históricos de la liga también entonces y, y, se, eso. y sería
3: un jugador ideal porque tiene todo tiene todo es un jugador que tiene presencia, que juega bien, que tiene gol y aparte ahora sí tendría un equipo detrás de él que lo respaldaría, no como le fue siempre con Edmonton, que con todos esos problemas resaltó muchísimo Marco un montón de goles un equipo aquí tener un equipo, gente que le surtiría balones por diestra y siniestra, entonces para mí creo que Ungaro sería un bombazo espectacular para la Liga y para Pacific ¿Sí Aníbal? Canadá, ¿Cuándo se cierra su mercado de bases?
1: Uy, esa está interesante porque Creo que cierra
3: al mismo tiempo que todo el cree. mismo
1: tiempo que Mayor League Soccer a finales mm -hmm. de agosto
3: Porque igual Viendo que queda muy
2: poco tiempo para llegar. es muy difícil Contratar a uno, a un, a un centro delantero A mí se me ocurren muchos por ejemplo De mi medio, de mi medio chileno, que es el que más Veo, aparte de la Mayor League Soccer Y, y la Canadian Premier League Y En Chile, yo lo puedo decir, Chile no juega Mucho, el campeonato chileno no se juega mucho Con temas de dentro de delanteros, fijos, eh, pero hay muchos, hay muchos, entonces eh, creo que ahí se podría buscar eh, un mercado muy barato chileno dentro de Sudamérica, pero yo creo que lo poco atractivo es que ya muy pocos eh, partidos por disputar.
1: Pues bien, Alex, te, te dejamos, gracias, vamos a ver qué pasa con el reemplazo del Güero Díaz, eso que dice Aníbal es muy cierto y es que tampoco es que queden muchos partidos de la temporada regular y yo creo que ahí es donde los clubes empiezan un poquito a, a jugar contra el reloj, ¿no? Y vamos a ver qué sucede con respecto a, a un posible reemplazo del Güero Díaz o si Pacific se queda con lo que está, yo creo que también depende mucho de cómo sigue su continuación en la CONCACAFlic. ¡Un abrazo, Alex!
3: Hasta luego, Beto, Aníbal, cuídense mucho, saludos, buena tarde. Bye.
1: Bueno, para cerrar entonces el tema de um, Canadian Premier League vuelvo a repetir, está la posición Porsche 35, Pacific 35 Calvary 34, Ottawa 32, por ahora los cuatro que clasifican a semifinales eh, Valor 26 Halifax 21, York 20 y Edmonton, ya sin opciones lo mismo que Halifax, eh, Halifax y York yo creo que ya están chao del campeonato, eh, Edmonton ¿Y qué? tiene 11, 11 puntos ¿Y qué?
2: Califax tampoco
1: tiene mucho más que aspirar a y que tal vez supera al a, a porque... Baylor. Podría ser la disputa por el quinto lugar, pero pues nada tiene no, que ver no, eso.
2: En
1: la en la estadística solamente cuentan los que clasifican a las finales. Bueno, ese es el tema de Canadian Premier League. Entonces, Aníbal, te agradezco. Gracias por la participación. Sí. Vamos a cerrar ahora sí. con el tema de selecciones nacionales. Un abrazo, Aníbal, Founders que cubre a Valor. Chao, chao. Bye, bye. Un abrazo a Aníbal Faúndez. Y por supuesto volvemos ya con Juan José para el cierre de nuestro programa. El hombre estaba en la pausa. <ríe> Juan José, noticias con respecto a la selección femenina canadiense. Que desafortunadamente pues, quedó eliminada del Mundial de Costa Rica. Una selección que... Hombre, es el recambio de esa gran generación dorada. Que está compitiendo en la categoría mayores. Con clasificación al Mundial. Con eh, subtítulo por supuesto en eh, la CONCACAF donde quedaron subcampeones por debajo de Estados Unidos. Y por supuesto con esa medalla olímpica en Tokio 2020. ¿no? Esta generación que pues debería hacer el, el recambio. Pues no tuvo una participación muy buena en el mundial de, de Costa Rica. A pesar que le queda pues cerrar su participación frente a Nigeria. Pero dos derrotas. Una frente a Corea 2 a 0. Y la otra frente a Francia 3 a 1 pues le dieron el adiós a un equipo que pues, desafortunadamente tiene que seguir trabajando en búsqueda a un nivel adecuado para, para continuar un proceso y para hacer ese recambio del fútbol femenino aquí en Canadá.
0: Y sorprende y preocupa que el recambio de esa generación de oro que es Canadá haya quedado eliminada de, de, de este mundial, que son mundiales precisamente esas categorías que se, se sirven para mirar jugadoras eh, ir formando las elecciones eh, para ver el nivel de la alta competición que tienen estos niños de la categoría sub-20 y nos vemos que Canadá, es, junto con Estados Unidos y otras elecciones son potencia en fútbol femenino. y sorprende que una de las potencias en este mundial haya quedado eliminada de, de, de este ser tan es bien importante
1: para destacar, yo destaco eh, la jugadora, las siguientes jugadoras. destaco a la número, a la arquera Ana Karpenko, que podría ser una un muy buena sustituta de la que está ahorita en la selección nacional, la central J. Rhodes, que juega con el número 4, y la atacante Kayla Liliana Novak. Esas son las tres jugadoras que yo pues destaco, sobre todo de este equipo de la selección canadiense, que pues desafortunadamente. Yo creo que esto es una radiografía a la que le podría suceder al equipo mayor, ¿sabe? Porque en la fase clasificatoria sí, usted juega frente a Kitts y Nevis, frente a El Salvador, Trinidad y Tobago, Islas Caimán, Panamá, Puerto Rico, todo va muy bien por ahí, porque son rivales en los cuales Canadá es un poquito más superior, pero cuando ya llega a usted a un mundial donde se tiene que enfrentar a Francia, Corea, Nigeria, Bélgica, Croacia, sí, claro. Marruecos, la cosa cambia de manera sobresaliente, entonces ahí yo creo que hay que hay mirar...
0: pruebas que tienes y... Como que vas a salir? ¿Qué vas a mostrarle al mundo?
1: Por supuesto. Entonces es eh, desafortunado lo que sucedió con la selección canadiense. Y haciendo un resumen así muy corto de lo que ha sucedido en este Mundial Sub-20... Eh, ya hay clasificados por la zona del grupo B de Colombia que acaba de empatar frente a Nueva Zelanda 2 a 2 y clasifica con 5 puntos como primera de su grupo México uh -huh. derrotó a Alemania 1 a 0 y también se clasificó en esta zona, es decir que Colombia y México clasifican Alemania y Nueva Zelanda que han eliminado del torneo y en el grupo A Brasil frente a España lideran este, esta zona con 4 puntos, Australia con 3 y el local Costa Rica ya está eliminado sin puntos y ya mencionamos el equipo, el grupo de Canadá, Nigeria es líder con 6 puntos, Francia con 3, Corea con 3 y Canadá sin puntos y en el grupo D está Japón primero con 6, Holanda con 3 puntos, Estados Unidos que al momento pinta de palo porque está por fuera tiene 3 puntos, pues todos sabemos la potencia que es Estados Unidos en cuanto a fútbol femenino casi en todas sus categorías y gana en este momento tiene cero puntos. También ya está con un pie afuera de la Copa del Mundo Sub-20. Que en este momento se desarrolla en Costa Rica. Y para cerrar. Eh, vamos a hablar por supuesto. De la actualidad de los seleccionados. De la, de, pues de Canadá. De, ya hablamos de Lucas Cavalini. De los de Vancouver. Lucas Cavallini suspendido por amarillas. No puedo jugar este fin de semana. No,
0: yo creo que ya está habilitado para jugar el próximo miércoles frente a Colorado Rapids. Y hablando de los Bayern y de Cavalini, déjame decirte que yo creo que del equipo dirigido por Sartini es de los mejores jugadores que tiene la escuadra. Y eso sí, es sin el, duda. Que en que, en, en palabras muy simples, se definen experiencia, talento, fuerza, liderazgo, gol. El gol vale mucha plata y vale muchos puntos. Este... Yo creo que de los Whitecaps es el que mejor nivel tiene y es como uno de los líderes y no el líder del equipo. Entonces en la delantera Canadá por la Cavalini tiene donde sentirse tranquilo.
1: Para cerrar por eh, el tema de los arqueros, Milan Borjan que renovó su contrato precisamente con el Estrella Belgrado. Ha jugado todos los partidos desde el inicio de la liga con el equipo Estrella Roja. Este fin de semana pues de derrotaron 4 a 0 al Vodosac en la liga de Serbia, está jugando este arquero que ya lleva bastantes años bastantes temporadas con el Estrella Roja, lleva 1, 2, 3, 4, 5 va para su sexta temporada precisamente con el equipo de Serbia, uno de los históricos de hecho campeón de Champions y todo hace muchos años ya en la, en la Liga de Europa, de Maxim Crepó, aquí lo estoy viendo que también es el arquero de 28 años, disputó los 90 minutos en la goleada frente a Charles de Los Ángeles Fútbol Club 5 a 0 se menciona mucho que el nivel de Maxine Crepo pues está como a la par de Pantemis y San Clair, ¿no? Pero pues, hombre, está en un equipo también donde el billetico entró y con ganas esta temporada y pues tienen el mejor equipo de la liga, ¿no? Que es Los Ángeles Fútbol Club y pues Maxine Crepo de alguna manera pues también tiene un equipo con la valla menos vencida del campeonato, ¿no? ¿Y, que son Los y Ángeles Fútbol Club.
0: Y Maxine Crepo, se observa que tiene un gran nivel en el Los Ángeles Fútbol Club porque por algo son la valla menos vencida como lo acabas de mencionar y cuando jugaba en la selección de Canadá, que le tocó enfrentar a México y a otros países, cuando a él le tocó tapar en los Bicards, es un arquero de buenos reflejos, ágil, de gran talento. Yo creo que también es un, eh, un, una, una clave, una pieza que da seguridad ahí a Canadá. Y yo, lanzándome y aquí poniéndome atrevido yo, me atrevería a poner a Maxine Crepo de titular en los partidos de Canadá del Mundial. No sé qué Ah ¡Ay, ya, ya y Usted se puso caliente.
1: No, al, al, al de los pantalones largos no me lo quitan de la titular. No, no, no. Todo lo que trabajó Milan Borjan, de hecho, fue determinante también en la eliminatoria. Él no se va de la de, de ese puesto del 1, salvo que se lesione. De resto, yo lo veo imposible que le quiten ese, esa titularía a un arquero. ...que luchó mucho para llegar... ...va a jugar su única Copa del Mundo... ...porque de hecho para la próxima... En ...aquí que Canadá será local y anfitrión... ...va a tener 38 años... ...y ahí sí seguramente los que vienen en ese recambio... ...que son Dane Sinclair y Maxine Crepo... ...y James Pantem y Sebastián Bresa... ...este chico de, de Vancouver que se me va la... Eh, Tomás Hazal, por ejemplo... ...entonces ahí van a estar en el recambio... ...de hecho... De St. Clair, 25 años, jugó 90 minutos en la victoria de Minnesota frente a Nashville 2 a 1. También es un arquero que en el juego de las estrellas de la Major League Soccer. Es decir que ahí por los arqueros está complicada la cosa. Yo creo que esos son los tres que van a ir. Salvo una lesión de un arquero que sea grave, entraría Bresa o Pantemis. Por ese lado ahí entraría el tema de los arqueros. Yo no creo que, es
0: una cosa que te vaya a te... ir más allá es una cosa crítica con los arqueros, pero crítica en el buen sentido, pues porque hay mucho de donde escoger y hay mucho de donde eh, tener seguridad para defender el cerrojo de los canadienses
1: por supuesto de los defensores, que aquí aparece Alfonso Davis pero ya es un jugador un poco más ofensivo, Alfonso Davis ha jugado los 180 minutos con el Bayern Múnich eh, dos victorias para el equipo bávaro en el inicio de la Bundesliga no ha marcado goles todavía Alfonso Davis pero empezó ya jugando pues todos los todos los juegos con su club, eh, pues la figura indiscutible de, de, del fútbol canadiense. Y el otro que eh, también ya tiene minutos y que empezó la Superliga de Turquía, fue precisamente Samuela de Adekübe, jugó los 90 minutos con su equipo en la Yata Sport, en la derrota 1-0 frente al Sport Entonces ya empiezan a tener minutos, continúa John Herman, le gusta eso realmente, que los jugadores empiecen a tener minutos. Uno de los que está ahí como veremos en la lista es Steven Victoria, primero por su edad, 35 años, pero ha comenzado jugando como titular en su equipo el Chávez que acaba de ascender a la Superliga de Portugal. De hecho ha jugado los dos partidos de su equipo, eh, el pasado fin de semana derrotaron al Marítimo 2 a 1. Y su y victoria pues jugó los 90 minutos. Es decir que tiene continuidad. Y ese era uno de los tapados. Que uno podría decir de pronto Joel Waterman. O de pronto Cristian Gutiérrez. Podrían entrar ahí como en reemplazo a él. Si está jugando. Ahí puede fácilmente usted cerrar la puerta también. De, de una posibilidad de cupo. Y el otro. Y el otro que hay. Este sí yo creo que no jugó con Toronto. Si no estoy mal Donald Henry. Vamos a mirar. En este momento con, en este momento con Toronto. No tuvo minutos... A ver, miramos... No. No tuvo minutos en la victoria frente a Portland. Y Donel Henry, desde que llegó a Toronto, solo ha jugado... Aquí estoy mirando... 48 minutos. En cuatro partidos. Entonces, ahí podría ser, digamos, el único... El único que está ahí como en riesgo. Yo no sé si John Herman lo irá a dejar. Pero si, por ejemplo, Joel Waterman... O Cristian Gutiérrez... Esos dos que tengo yo ahí como en la cabeza... Tienen mejores estadísticas en cuanto a rendimiento y demás. Le pueden ir tocando la puerta y al menos irlos metiendo a estos amistosos que se acercan en septiembre. Frente a Qatar y frente a Uruguay. Don El Henry yo creo que es uno de los que está ahí como en lista, en lista de espera. Yo estoy tomando la lista de los últimos convocados al a los partidos frente a Jamaica y frente a Panamá de la eliminatoria. Con los cuales cerró la, la eliminatoria. Richie Lairea tuvo minutos con Toronto, de hecho fue uno de los asistidores para el gol de Jonathan Osorio que también jugó con Toronto el fin de semana. Kamal Miller jugó con Montreal en la victoria frente a Houston, lo mismo que Alistair Johnston que marcó uno de los goles. Eh, el otro que está aquí en los defensores es Scott Kennedy que también podría estar ahí en el veremos de John Herman. 25 años para este defensor que juega en el Jan Regensburg de la segunda división de Alemania. Y él sí ha jugado solamente 13, 15 minutos en tres partidos con su club. Es decir, que es otro de los que está ahí como en riesgo. A ver, toca ver cómo se gana la titularidad. Si no, Daimler entraría ahí como veremos en la lista de espera, Juan José. Yo no sé si de los defensores, yo creo que esos que están ahí, Salvador el Henry, Keney, son los que están como, como en riesgo.
0: Gran tarea tienen los técnicos ahorita, de estar mirando muy bien y cada detalle. Yo creo que la selección de todos sus jugadores va a pasar por los detalles, juega, no juega, qué desempeño ha tenido, cómo está, digamos, de, en términos de salud. Son muchos detalles que van a estar a jugar y esos van a hacer la diferencia. Y la situación con la, para seleccionar el equipo de Canadá está bien fuerte, bien tremenda, porque hay grandes jugadores eh, de gran experiencia, pero solamente hay un cupo limitado. Ojalá todo
1: a mí me preocupa, por ejemplo, lo de Ativa. Ativa es un gran veterano. Ativa Hutchinson. 39 años. Todos sabemos la, 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 la larga experiencia que tiene Ativa. Pero no ha jugado en la temporada. Y era un jugador que el año pasado. Alcanzó a jugar más de 1200 minutos. Con su equipo, el Besiktas. el cual se coronó campeón. Sin embargo, esta temporada ya el Besiktas. Si no estoy mal, ya ha jugado algunos partidos de la Superliga. No, bueno, Empezaron la semana pasada. Sin embargo, pues, pues no tiene minutos. Entonces, quiere decir que... Que la va a tener difícil un jugador que desafortunadamente ya está, digamos, en el, en el, eh, ya en el cierre de su carrera. Y pues que tendrá que buscar la manera de sumar minutos y que al menos llegar a ser una fórmula. Es el capitán de la selección. Entonces, al menos para jugar algunos minutos en la Copa del Mundo. El otro que, eh, que ha sido recambio en este inicio de, de las ligas europeas y por eso ya vamos a cerrar con ello. Es eh, Steven Eustaquio. Que es el número 7 de la selección. Juega con el Oporto Juan José. Y ha jugado 51 minutos. En estos dos partidos que en el Oporto. Ha sido recambio. No ha sido titular en ninguno de los dos partidos. Con el equipo portugués. Así que los volantes. Ahí el único que ha tenido minutos como tal. Ha sido Jonathan Osorio. Mark Anthony Kay. Que si no estoy mal también jugó con Toronto los 90 minutos. En el partido frente a Portland. Voy a revisar eso precisamente. O, o estaba expulsado. Vamos a mirar. Sí, él creo que salió expulsado en el partido frente a Charlotte acá. Ah, o oh, está lesionado. Deme un minuto, estoy mirando acá. Porque tiene una amarilla. No va aparece, Debe aparecer como lesionado. Voy a revisar el tema de la lesión. Pero no juega del 4 a 0 frente a Charlotte. Era un jugador que había empezado como titular también en los partidos anteriores con Toronto. Y Samuel Pietro pues, también jugó una gran parte del partido frente a, a Houston. Él fue sustituido casi al minuto 70%. Entonces, en el medio campo, ahí hay, ahí hay cosas interesantes. También está Liam Miller, Weatherspoon, que voy a revisar más en detalle cómo vienen arrancando sus torneos europeos. Corbeanu, que también está en el fútbol inglés, que serían otros recambios en el medio campo de la selección canadiense. Y en la delantera, Jonathan David empezó on fire en la liga. Ni decir de Kyle Larry y Etienne Buchanan. Esos tres son, yo digo, que los claves. Eh, Jonathan David empezó marcando doblete con el Lille. Sin embargo, volvió a jugar 90 minutos en el empate de su equipo frente al Nantes este fin de semana. Entonces empezó ya con continuidad Jonathan David. Y por supuesto lo de Kyle Arring, que que pues arrancó también con 53 minutos eh, en, eh, en esta Superliga de Bélgica, donde ha, no ha sido titular... Pero pues ha tenido minutos con el equipo del Brujas. Está buscando, continúa, está buscando minutos. Kyle Larin que está pues buscando una plaza también. El delantero histórico. El goleador histórico de la selección canadiense. En el Brujas de Bélgica. Y Tejon Buchanan. Es el otro que está ahí en disputa. Él sí no ha disputado minutos con el Brujas. Que eso es lo que preocupa. Esta temporada el Brujas ya ha jugado cuatro partidos de la Superliga de Bélgica y Tejon Bucana no ha sido convocado a los partidos.
0: Bueno, todos estos jugadores que están diciendo, los equipos en los que juegan, los presentes que tienen, me hace pensar una cosa, es que Canadá, si bien no es un país que tradicionalmente sea futbolero, eh, ha incrementado su nivel en el fútbol en los últimos meses, en los últimos años, y yo creo que con todo lo que están diciendo y con los jugadores que tienen es un equipo que no hay que mirar por encima del hombro, a pesar de que comparta eh, el grupo del Mundial con Bélgica, me corriges si el otro es Croacia, creo. Y Marruecos. Y Marruecos. O sea, es un equipo que, ok, tal vez no sea tanta historia futbolística eh, Canadá, pero con lo que está pasando ahorita y con los jugadores que tienen, hay que mirarlos y mirarlos con respeto. Además, porque ya han complicado equipos como México y Estados Unidos que eh, son...
1: Países mucho más que lo que, están bueno, en el... que Pero sí hay que decir una cosa, Juan José, y es que no es el México y Estados Unidos que siempre han tenido ese poderío en la CONCACAF O sea, el Canadá ha tenido un avance importante en cuanto a su nivel de sus jugadores. Por supuesto, la llegada de Alfonso Davis al Bayern Munich ayuda a potenciar un poco el tema de la selección como tal, de otros jugadores que empezaron a aparecer como como Tellón Buchanan y demás. Pero pues, hombre, también hay que hablar que la decadencia. Sobre todo de México en estos últimos años ha sido importante y no ha logrado tampoco tener un recambio de importancia con respecto a lo que quieren en, el, en, en, en la selección mexicana. De Estados Unidos es un poquito también así. No olviden que Estados Unidos quedó fuera del mundial pasado. Entonces son cosas que uno también tiene que tener en cuenta para ello. Pero vamos a ver, a mí me preocupa realmente la actualidad porque si no, si no empiezan jugando... Pues el tema de recuperar confianza y de meterse va a ser bastante, bastante, bastante complejo. Vamos okay, a ver qué
0: pasa que... con lo que va sumando. Sí. También es importante lo que hice de los minutos de los jugadores, lo que algunos tienen, otros no han tenido en sus ligas. Pero también hay una cosa muy importante que hay que tener presente y es que van a ser fundamentales, literal, con letra mayúscula, los próximos, la próxima fecha de amistosos que, que juegue Canadá y cada una de las elecciones, porque eso va a definir y va a perfilar muchas cosas, entonces hay que esperar, también es un poquito a ver qué pasa en ese tiempo que viene.
1: Vamos, vamos a ver qué sucede realmente, eh, bueno, y, y pues lo que le digo realmente es que a mí me preocupa, a mí me preocupa realmente que, que no tengan minutos. El último y para mencionar es Junior Hoylet, que ha jugado 167 minutos con el Reading y ha sido titular. Al menos el número 10 ha sido titular en, tres, en los tres partidos y solamente fue sustituido en la derrota 4-0 frente al Rotterdam United del Championship de la segunda división del fútbol inglés. Así que vamos a ver qué pasa realmente con, las, con la actualidad de los, de los canadienses, pero pues realmente pues, me preocupa. A mí me preocupa realmente lo que está sucediendo con eh, con, eh, la, con los convocados. Con los últimos, con los convocados. Y los posibles seleccionados. De la, de la, del equipo nacional canadiense. No queda más por hoy. Sino agradecerles por su sintonía. En rayos Sports. Gracias a Juan José. Gracias a Alex. Y gracias a Aníbal. Por conectarse con nosotros. Acabamos de empezar una campaña muy bonita. Para recaudar fondos. Para continuar con nuestro proyecto. Mimo para pues, eh, a, a darle en símbolo. Pues, de agradecimiento a todos nuestros colaboradores. Una... Una bonificación económica y no nos digamos mentiras. Entonces, eh, voy a dejar el link en este momento del GoFundMe para poder seguir en línea de Radio Sports. Ahí van a ver ustedes tanto en Facebook como en YouTube y demás para que entren al link, hagan sus aportes desde un dólar. Pueden hacer ustedes su, su aporte, no importa cuánto, y podrían ustedes a, ayudarnos a mantener nuestro proyecto de cara a nuestro próximo año, porque hay que mantener hosting, hay que mantener plataformas de streaming y demás, y por supuesto pues una ayuda a los colaboradores que han estado muy pendientes durante este año, así que ahí está, esperamos la ayuda de ustedes y esperamos por supuesto que toda la información del deporte canadiense en español pues sea muy bien vista y escuchada por ustedes Juan José, así que un abrazo ¿Algo más por decir?
0: No, yo creo que eso sería todo por hoy, un abrazo y nada, un feliz resto de tarde y noche a todos los siguientes.
1: Claro que sí, no olviden que esta versión audio la van a encontrar en Spotify en Minutos, también en nuestro sitio web, y por supuesto nos vemos el próximo martes con más información en Radio Sports Canadá. Un saludo a todos y nos vemos a la próxima. Chao, chao.